0: La Grande Équation Aujourd'hui, nous recevons le professeur Serge Larivet, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Serge Arrivé est un penseur iconoclaste, auteur de nombreux articles et ouvrages percutants, dont euh, « La science au dessus de tout soupçon », publié aux éditions du Méridien il y a déjà quelques années, et plus récemment, « Le quotient intellectuel, ses déterminants et son avenir », publié aux éditions Multimonde en 2008. Sceptique dans le sens le plus profond du terme, Serge Arrivé n'hésite pas à s'attaquer aux mythes les plus profondément ancrés dans notre société. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec lui de l'intelligence et des nombreux mythes euh, qui l'entourent. Serge Arrivé, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez écrit de nombreux articles et quelques livres sur la question de l'intelligence. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous... Passionne, qu'est-ce qui vous intéresse sur cette question-là? Vous êtes, après tout, en psychoéducation.
1: Eh bien, le, je pense que l'intelligence est une des grandes car- caractéristiques des humains. Et euh, c'est probablement, puisque vous faites allusion à la psychoéducation, puis on, nous, on s'intéresse aux enfants qui ont des difficultés, l'intelligence est un facteur de protection contre l'inadaptation. Exemple Merci. Si, dans une famille de criminels, un enfant a un QI relativement élevé, la probabilité qu'il s'en sorte par rapport à un autre qui a un QI, un quotient intellectuel plus faible, est très, très élevé. Alors, ça, c'est intéressant.
0: Et c'est par le développement des enfants que vous êtes arrivé à à la question de l'intelligence? Oui. Et. Vous soulevez beaucoup, vous combattez beaucoup de mythes à propos de l'intelligence. Dans un sondage que vous avez construit, vous en recensez déjà une trentaine au moins mais avant de regarder, ça va être intéressant de regarder quelques-uns de ces, ces mythes-là, qu'est-ce que vous voulez dire en tant que chercheur par le mot « intelligence » Est-ce que c'est le même mot qu'on utilise tous les jours
1: <rire> Oui. Il <rire> euh, y a des gens qui disent, en fait, et je pense ça aussi, que le meilleur test d'intelligence, c'est l'adaptation au quotidien. C'est le quotidien qui nous, qui nous le donne. Maintenant, on a construit des tests qui nous permettent de bien mesurer l'intelligence. J'ai bien dit de mesurer l'intelligence, J'ai pas dit de mesurer toute l'intelligence. Alors, est-ce que les fameux tests de quotient intellectuel mesurent toute l'intelligence? La réponse est non. Mais, comme ce sont de, d'excellents prédicteurs de la réussite scolaire, jusqu'au collégial, Assez curieusement, je vais vous en parler tout à l'heure, l'intelligence n'est pas un bon prédicteur de la réussite à l'université. Mais on va voir le, le, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Alors, un, donc, un excellent prédicteur de la réussite scolaire et un bon prédicteur de la réussite professionnelle. Bon, je reprends peut-être avec mon, mon idée de l'intelligence qui n'est pas un bon prédicteur de la réussite à l'université. C'est tout simple. C'est que à l'école primaire et au secondaire, tu as un, un grand, une grande étendue d'intelligence, de appelée de 80 jusqu'à 150, ans. Mais rendu à l'université, l'empan, c'est-à-dire l'étendue des capacités est beaucoup plus restreint. Autrement dit, tous les étudiants ont sensiblement les mêmes capacités intellectuelles. Il y a des exceptions, bien sûr. Donc, cette variable-là n'est plus discriminante. Et ce qui l'est, surtout, c'est la motivation
0: qui détermine un peu la capacité ouais. de travail puis euh, l'effort qu'on va être prêt à mettre dans nos études. Oui. Mais ça, ça veut dire, si on vient au début, vous dites que euh, les tests de QI mesurent une partie de l'intelligence.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs types d'intelligence? Ah, Là, vous posez une question à un million de dollars. Bon, il euh, y a beaucoup de gens qui connaissent le modèle de Gardner sur les huit formes d'intelligence. Euh... C'est pas, dire, bon, écoute, si, si j'étais une enseignante au primaire, okay, je tomberais en amour avec le modèle de Gardner. Qui est, pouvez-vous nous Howard Gardner, les... c'est, un, c'est un chercheur américain qui a prétendu que l'intelligence que, n'était pas unique, qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence, comme l'intelligence linguistique, logico-mathématique, kinesthésique pour les sports, musical, euh, interpersonnel et intrapersonnel. Bon, et là, récemment, il est rendu avec l'intelligence naturaliste. Bon, tout ça, donc, si je suis une enseignante, puis que j'ai un un petit Joseph qui n'est pas bon en maths puis en français, mais il est bon en musique. Mon Dieu que ça me fait du bien de lui dire qu'il a une intelligence musicale. <rire> c'est de la frime. Ce sont des talents que des gens développent. Donc, c'est, c'est comme on utilise le mot intelligence parce que c'est un mot très chargé au plan émotif. Hein. D'ailleurs, mais d'ailleurs, là, avec, dans, les, dans, les, dans les dernières années, l'intelligence émotionnelle hein, met deux mots très chargé, ça a eu une, une, une vogue absolument incroyable. Mais encore là, quand on examine de près ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ben c'est, 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 on n'est pas loin de mesurer ce, les traits de personnalité de façon la plus classique du monde. Donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on a vraiment une intelligence émotionnelle? Je ne suis pas très chaud euh, à utiliser ce genre de concept-là. Je voudrais qu'on conserve le terme de intelligence. à ce que, ce que les tests construits pour se faire mesurent. D'accord, donc vous faites quand même l'idée c'est que vous voulez
0: ramener l'intelligence à une des parties de la personnalité et pas dire tout est nommé sous intelligence d'un type ou d'un autre ou d'un autre. Je... D'accord. Donc capacité physique
1: c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais ça n'exclut ou... pas le fait que des bons sportifs peuvent être brillants. Mmh. Bon, Ça, Bien c'est sûr, sûr mais euh, ils ont en plus un talent pour le sport ou un talent pour la musique ou même un talent pour les relations interpersonnelles. Il y a du monde comme ça qui sont gentils de nature. <rire> <rire>
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Serge Derivé, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et penseur qui n'hésite pas à brasser la cage régulièrement. On parle aujourd'hui de l'intelligence avec lui. Un des mythes importants, une des questions importantes, c'est l'utilisation de notre cerveau qui revient régulièrement et on apprend souvent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau.
1: Est-ce que c'est vrai? Ah, écoutez, ça, c'est un des mythes les plus extraordinaires. Ça, n- non, c'est, un, c'est faux, c'est faux, c'est faux. <rire> on utilise 100 de notre cerveau. Et, mais ça fait tellement plaisir de penser qu'on pourrait être vraiment plus meilleur pour employer du très bon français, puis que là, on aurait des capacités extraordinaires. Que les gens croient ça, c'est pas dramatique en soi. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des charlatans qui utilisent ça pour dire à des gens, écoutez, comme vous n'utilisez que 10 de votre cerveau, bien moi, je vais, j'ai bâti un programme pour le développer au maximum. Et surtout, ça coûte cher. Bon, non, c'est, c'est, c'est faux. Juste la question de euh, l'évolution. Pourquoi est-ce que l'évolution aurait permis le développement d'un organe qui ne serait utilisé qu'à 10 Bon, si euh, quelqu'un a un, euh, a un accident grave puis qu'on lui enlève euh, 10 de son cerveau ou 80 de son cerveau, toutes les recherches montrent que cette personne-là, elle va pas bien après. Elle va pas du tout bien. Donc, arrêtons de faire de penser ça mais en même temps, je comprends que les gens qui le pensent, sont, ça leur donne comme de l'espoir un peu. Et à force de le répéter, les gens continuent de penser que c'est vrai. Alors, il faut arrêter de le dire.
0: Donc, c'est construit sur, euh, Rien sur du aucune tout. réalité. C'est sur du
1: vent. C'est sur du vent, sur une parole que quelqu'un a dit un jour, euh, bon, sur une anecdote. Puis là, on l'a... On a prêté à cet égard des, a- des anecdotes à Einstein, là, dont je ne me souviens pas par cœur qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il aurait dit. Là. Mais bon, euh, mais non, c'est, c'est, c'est vraiment du mythe là, à l'État pur.
0: Arrivons-en au QI, au célèbre quotient intellectuel. Qu'est-ce que ça mesure, les tests de quotient intellectuel, d'abord?
1: Bien, ça... Les tests, euh, euh, il faut se se rappeler ici, même si tout le monde le sait, que les premiers tests de QI sont dus aux Français, encore aux autres. hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin des années 1800, euh, le gouvernement français a a dit tous les petits Français, mettez vos culottes courtes puis allez à l'école. Donc, tout le monde s'en va à l'école. Et après quelques années, on a constaté qu'il y avait des petits Français qui allaient très bien à l'école, puis d'autres qui allaient pas bien. Alors, le gouvernement a dit à Alfred Binet, Alfred, peux-tu nous construire un test qui nous permet d'ident- d'identifier ceux qui vont pas bien pour qu'on puisse les aider? Alors, regardez le côté noble de l'idée de départ. Et là, on a construit, c'est là qu'on a construit les premiers tests d'intelligence. Et c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, ce sont des bons prédicteurs de la réussite scolaire, puisqu'ils ont été faits pour ça. Bon. Les tests ont traversé aux États-Unis, ont été adaptés. Là, il y a eu quelques scandales, bien sûr. Bon. Et maintenant, ils sont, ce sont parmi les tests les plus valides au monde. Et ce sont aussi les plus utilisés. Bon, peut-être, Revenons. Que veut dire valide d'abord? Ça veut dire que, là, mon dieu, là, il faut pas rentrer trop, trop dans les aspects psychométriques là, de la mesure. Ça veut dire qu'il est, qu'il mesure ce qu'il est censé mesurer. Ils sont aussi fidèles. Ça veut dire que si je passe un test de QI aujourd'hui puis que je le repasse dans un an, la probabilité que j'ai sensiblement le même score est extrêmement élevée. D'accord. Okay. Et puis, ces tests-là, vous l'avez dit,
0: sont faits pour mesurer une chose en particulier, pas une chose, l'intelligence, mais dans un
1: contexte étroit, vous direz Relativement étroit. Mais, mais, mais vous savez, quand on dit que c'est un excellent prédicteur de la réussite scolaire, puis un bon prédicteur de la réussite professionnelle, ça n'emmène quand même assez large. Hein, oui. c'est, c'est... Qu'est-ce qui caractérise,
0: justement, à ce moment-là, ces tests-là quand vous dites que ça, c'est un bon prédicteur,
1: quelle est la, la raison si, pour laquelle c'est un bon prédicteur? C'est-à-dire qu'ils sont discriminants. Autrement dit, si j'ai devant moi un enfant doué, la probabilité que, je, que, que le test le démontre est forte. Si j'ai devant moi un enfant qui est déficient, aussi. Donc, c'est très, très discriminant. On peut facilement classer oui. bon. selon un axe. Bon, maintenant, le, j'entends déjà les objections dire « Ouais, mais le QI, ce n'est pas stable, ça peut changer, etc. etc. » Bon, là, là, on va régler un autre mythe tout de suite. Si je fais passer un test de QI à un enfant de 5 ans, puis je leur fais passer à 8 ans, est-ce que le QI peut avoir changé? Et ma réponse est... Mmh, oui, peut-être. Mais si, à partir de 7 ans, je fais passer un test de QI et que je le reprends à 15 ans, la probabilité que je me retrouve avec sensiblement le même score est très élevée. Autrement dit, à partir de 7 ans, jusqu'à l'âge adulte, le QI est relativement stable.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le,
1: le, l'intelligence se
0: façonne dans les sept premières années? Bien, c'est-à-dire que le,
1: le, quand... Bon, là, là on, on rentre dans un autre domaine. Là. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on va faire avec nos bébés des enfants Einstein, puis les, les surstimuler? spontanément, j'ai le goût de dire aux mères, oh, arrêtez, là, contentez-vous de chatouiller votre enfant, de lui faire des proutes sur la vente, puis de lui parler, puis d'avoir du fun avec, puis de jouer. Le reste, là, on s'en fout. Bon. Euh, puis surtout, ne soyez pas de trop bons parents. Parce que des parents parfaits, c'est la pure chose que les enfants peuvent avoir. Bon. Ceci étant réglé, euh, euh, évidemment, là, je viens de perdre de mon idée. <rire> <rire> C'était la
0: question. Est-ce que le, le QI se développe entre euh, 1 et 7 ans ou 0 et 7 ans
1: pour ensuite être saturé? Si on... Moi, c'est-à-dire que toute la stimulation en, au niveau du cerveau, évidemment, euh, tout ça se développe beaucoup, là, entre très, très... En très, très bas âge. Mais déjà, on sait, on sait que dès l'enfance, on a une bonne idée de la capacité des enfants. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est déterministe? me dire que je suis condamné à... La réponse, est non. Et le plus bel exemple de ça, c'est moi-même. Alors, euh, à, disons, j'ai, eu, j'ai eu à l'école... Toutes les difficultés d'apprentissage possibles et impossibles, j'ai appris à lire en troisième année primaire. Et dans le système actuel, je suis dans une classe avec des orthopédagogues à Métros. Mes parents ont fait une chose. Ils m'ont fiché la paix. Et ils ont juste dit, nous, on pense que tu peux t'en sortir. Bon. Sur la base de mes notes, dans l'ancien collège classique, le préfet des études, à un moment donné, me fait venir et me dit, « Monsieur, l'arrivée, compte tenu de vos notes et de vos origines sociales, il est évident que vous ne pourrez jamais aller à l'université. » Il avait raison. Sur la base de mes notes, il avait la probabilité que j'aille un jour à l'université était extrêmement faible, mais non nulle. C'est ça qu'il faut comprendre. On m'a dit :« c'est un problème actuaire, c'est-à-dire la probabilité que j'aille était faible, 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 compte tenu de, de toutes mes difficultés. En plus, j'avais doublé une année. Oh, ça me permet de passer un, un, un petit message ici. Là. On peut-tu fiche la paix aussi avec, avec l'estime de soi? Non, non, non. Je <rire> pas eu une perte d'estime de moi parce que j'ai coulé une année. C'est probablement la chose la plus importante qui m'est, qui m'est arrivée parce que j'ai pu me reprendre.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous recevons aujourd'hui le professeur Serge Larivé qui nous parle d'intelligence. Nous avions commencé à parler du quotient intellectuel. Une des choses qu'on lui reproche souvent, c'est d'être biaisé et de, de discriminer, mal discriminer entre les gens avec des, des backgrounds différents, les gens
1: avec des races différentes. Est-ce que c'est vrai? Que... Ça, c'est un des mythes les plus tenaces et je vais vous dire quelque chose... Je... J'ai du respect pour les gens qui croient ça. Parce que quand je vais dire là, que non, les tests de QI sont les tests les plus valides au monde, donc il n'y a pas de biais culturel dans les tests de QI, ça va contre nature. D'ailleurs, j'offre un repas gratuit à toute personne au restaurant de son choix qui, m'a, qui m'amène une solitude qui montre que les tests de QI sont biaisés culturellement depuis la fin des années 70. Avant les années 70, oui, c'était biaisé. Là, maintenant, tout a été fait pour que tout a été fait pour qu'il n'y ait plus de biais. Et donc, on doit donc expliquer pourquoi il y a des différences entre les groupes sociaux, puis entre les groupes ethniques. Parce qu'on observe des différences. Ah ben oui, dans elles, les tests. Écoutez, elles sont là. Mais avant de poursuivre ici, on va faire une chose. Si je vous annonce que dans une classe, la moyenne est 74 pour l'examen, la probabilité que tout le monde ait 74, est extrêmement faible. La probabilité que les scores varient entre 40 et 90, dépendamment des universités, bien sûr, il y a des, des universités qui montrent tout le monde, mais ça, c'est un autre sujet, euh, est beaucoup plus élevée. C'est la même chose pour les tests de QI. Si je vous dis que les Blancs, en moyenne, ont 100 de QI, ce pas tous les Blancs qui ont 100. Les scores varient entre 40 et 150, disons. Et si je vous annonce que les Asiatiques d'une certaine partie du monde, qui comprend Singapour, Corée du Nord, euh, Corée du Sud, euh, Taïwan, Hong Kong, ont des QI non-verbaux euh, non oui, euh, de 110, bien, c'est pas tous les Asiatiques qui ont 110 et plus. La même chose pour les Noirs américains. Quand, quand on dit que le QI moyen des Noirs américains est de 85-86, mais ce n'est pas tous les Noirs. C'est, la, c'est une moyenne de groupe. Donc, il faut être très, très prudent. Si on ne comprend pas ça, là, on crie au scandale. Est-ce que vous pensez que Barack Obama est un débile profond? Non. Que Colin Powell, l'ancien général de l'armée? Non, brillant. Donc, c'est des moyennes de groupe. Et vous parlez tout à l'heure, pour peut-être euh, mettre ça en perspective,
0: que l'intelligence, c'est un aspect qui mesure quand même... Euh, ben, le QI, en fait, mesure une partie du succès de l'individu, mais ce n'est pas la seule mesure où ça ne garantit quand même
1: pas complètement le, la destinée par la suite. Non. C'est sûr que là, que, comment je dirais ça? Il y a des questions, il y a des événements dans notre vie qui fait qu'on est... Bon, le meilleur exemple, là, c'est l'école. Un enfant est dans une école, c'est la bête noire de tout le monde, il se fait euh, bousculer, il se fait euh, tasser dans le coin. Le hasard fait qu'il déménage il arrive dans une nouvelle école, et là, tout le monde l'aime. waouh Donc, ça va changer quel, quel, quelque chose, ça. Voyez-vous, moi, le préfet des études qui, m'a, qui m'avait dit, vous irez jamais à l'université, le hasard a fait que l'année suivante, un nouveau préfet des études <rire> me fait venir dans son bureau, puis il m'a dit, monsieur Larrivé, je vais vous poser une question. Je ne veux pas de réponse. Je pose ma question et vous sortez de mon bureau. Bon, d'accord. Il dit, à partir d'aujourd'hui, êtes-vous capable d'écouter ce que les adultes ont à vous donner comme conseil, et de décider par vous-même ce qui est bon pour vous. Sortez de mon bureau. Waouh, Un chèque en blanc. Une confiance totale. Il venait de me dire, écoute, as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, décide par toi-même ce qui est bon pour toi. Vas-y, commande. C'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Je ne le saurais jamais. <rire> Mais il l'a fait, et ça m'a lancé. Avec ce que vous
0: nous avez dit du quotient intellectuel, puis aussi de son historique quand on l'a mis en place, comment est-ce que vous préconisez son utilisation aujourd'hui dans le système scolaire ou dans la société? Est-ce qu'on devrait ou non lui donner une importance? Est-ce qu'on devrait utiliser un outil qui est quand même assez remarquable par sa stabilité, comme vous l'avez dit, et sa
1: justesse dans la capacité à discriminer? Alors, ma réponse, je ne répondrai pas à la question. Je vais vous répondre à côté et vous déciderez après si vous, l'a, si vous l'acceptez ou pas. Vous avez sûrement entendu parler du du décrochage scolaire. Oui, qui est quand même épouvantable au Québec. Comment se fait-il qu'aucun des chercheurs que je connais sur le sujet ne mesure le quotient intellectuel des jeunes puisque c'est la meilleure variable prédictive de la réussite scolaire? Quand je pose la question à mes collègues, on me répond, Serge, la rectitude politique, ça te dit quelque chose? Alors, voilà. Si on pouvait évaluer les capacités cognitives des jeunes qui, ont, qui font du décrochage scolaire, on pourrait, on pourrait savoir quels sont ceux qui, effectivement, n'ont pas, les, n'ont, pas, n'ont pas ce qu'il faut pour réussir dans le curriculum régulier et ceux qui ont ce qu'il faut. Alors, je prends en part ceux qui ont ce qu'il faut puis je leur botte le cul. Je leur dis, écoute bien, là, tes échecs scolaires, ce n'est pas un manque de capacité. Si tu veux embêter tes parents, libre à toi. Mais si tu es assez con pour rater ta vie juste pour écœurer tes parents, t'es un pauvre con. On étudie. Les autres, maintenant, qu'est-ce que je leur dirais En fait, je le dirais aussi aux deux qu'est-ce qui te branche dans la vie Qu'est-ce que tu as le goût de faire De la mécanique, OK, on va t'organiser pour que tu suives un cours de mécanique puis que tu deviennes un bon mécanicien. Donc, on pourrait s'en servir des tests de QI. On pourrait mais de façon euh, correcte.
0: Le QI pourrait donc avoir sa place dans le système scolaire. Est-ce que vous croyez que ça va être utilisé? Mm.
1: Non, je ne pense pas. Il y a trop de, il y a trop de, de, de rumeurs urbaines qui circulent à propos du QI. Beaucoup trop de, c'est trop, euh, comment on dit ça, trop chargé émotivement. Euh, écoutez, il n'y a pas un parent qui a envie de se faire dire que son enfant est, est moins intelligent que... Que le voisin. Là, tu sais, c'est... Non, non, c'est... Je, je ne pense pas. Et c'est dommage parce que ça pourrait permettre à certains enfants de... Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on on baisse le niveau pour que tout le monde passe. On y en aide personne. On n'aide personne. Quand on fait ça.
0: Et en l'absence d'un test, en l'absence d'une mesure, on ne sait pas
1: qui on devrait aider ou comment on devrait l'aider non plus. Ah mais Ça, c'est un autre problème parce que là, à mon humble avis on met tout le travail d'aide sur les enfants qui ont des difficultés. Ce, pourquoi je suis. Mais ce, mais ce faisant, le message qu'on envoie aux élèves doués, si tu veux qu'on tienne compte de toi, et des problèmes. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée.
0: Serge D'arrivée, merci beaucoup pour euh, ces commentaires euh, percutants et déstabilisants un petit peu sur ce qu'on pense de l'intelligence souvent. Merci. Plaisir. Je remercie Daniel Fortin à la technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web lagrandequation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, à la semaine prochaine.